0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Desat und Kri. Hi Leute und willkommen zur Folge 224 vom nerd business on fire Heute mit der Folge Was soll ich tun? Ja, diese Folge hatten wir schon, glaube ich, ein paar Mal tatsächlich seit der Corona-Krise oder zumindest so in dieser Art, aber ich werde es ja auch ein bisschen anders benennen in der Beschriftung, sonst habe ich ja immer irgendwie, was soll ich tun, das 20. Mal, aber trotzdem ist die Frage gerade von euch sehr, sehr, sehr laut und nicht nur Leute, die ich persönlich kenne, ähm, die fragen mich immer zu diesem Thema auch ähm, von euch Leute, die einfach per Mail schreiben, ja, ähm, Danke, dass du den Podcast machst, da sage ich immer, ja, gerne, mache ich gerne und ja, die fragen mich natürlich immer, ja, ich bin Musiker, ich bin das, das, das und im Moment gibt es nichts zu tun. Ja, und da gibt es tatsächlich ein paar äh, Berufszweige, wo es wirklich sehr, sehr, sehr krass ist und die Frage ist immer so, also auch für mich, ich versuche ja mal irgendwie eine Antwort zu geben, die einfach hilft und die passend ist, ähm. Ich glaube, die erste Sache ist, man sollte nicht den Fehler tun und ich werde euch auch heute noch ein bisschen erzählen, was ich gerade so ähm, mache jetzt abseits von dem Nerd Business Talk, was, was die Ideen sind und sowas. Ähm, das Wichtigste ist, nicht den Kopf in den Sand stecken und gar nichts machen. Ja, ich glaube, das Schlimmste, was man wirklich jetzt machen kann, ist absolut nichts, dass man sagt, okay, ähm, ich stehe das jetzt aus, ich warte da mal einfach und gucke, wie es aussieht. Erstens, man muss ja trotzdem was tun und den ganzen Tag Netflix ist auch nicht so geil. Ähm, <lacht> Und das Nächste ist, wenn dann sich irgendwas rührt, vollkommen egal ähm, auf welcher Seite oder was das sein wird, dann sollte man auf jeden Fall bereit sein, zumindest etwas zu tun, dass man mit dieser Situation ähm, ja darauf reagieren kann. Und man muss ja wirklich sagen, seitdem ich mich mit dem ganzen Thema beschäftige, das hat sich ja am Anfang so ein bisschen wie, wer von euch den Film Contagion kennt, der weiß das ja, so, so, also vielleicht nicht so hart, weil da war es natürlich extrem krass mit den Todesfällen. da ist ja wirklich alles weggerafft worden, ähm, aber es ist schon sehr, sehr ähnlich, gerade am Anfang dieses, ah, es schwappt langsam zu uns, dann die ersten, die ersten Länder machen die Grenzen dicht, die ersten Flughäfen machen die Grenzen dicht, bis auf einmal erstmal so für gefühlt einfach einen Monat oder zwei Monate einfach mal gar nichts lief, ja? war einfach alles zu. Und heute sind wir bei einer, oder in einer Situation, die, ja, die man mittlerweile nicht mehr kontrollieren kann, zumindest wenn man am ähm, Samstag war, hier eine Anti-Corona-Demo, ich glaube, das hieß Anti-Corona-Demo. Und auf der einen Seite haben wir natürlich die Leute, die das einfach leugnen, sagen, nee, gibt's nicht. Corona gibt's nicht, ist halt vom Staat etwas Erfundenes, dass wir... Ähm, ja, dass, dass wir hörig werden. Dann gibt es die anderen, die sagen, das ist so unfassbar gefährlich. Alle müssen zu Hause bleiben und dürfen nichts machen. Wir müssen genau dem Staat zuhören. Und das sind sehr, sehr krasse Gruppierungen. Und die treffen natürlich da unter anderem aufeinander. Und ich muss euch sagen, ich bin gar nicht so ein Fan, mich damit zu beschäftigen. Denn ich habe für mich erfahren, oder für mich muss ich sagen, ist das Ding, ich kümmere mich um die Dinge, und das habe ich schon öfter gesagt, die ich einfach äh, in meinem Umkreis habe und die ich, ja, auf die ich Einfluss habe. Es macht null Sinn für mich, auf etwas Einfluss nehmen zu wollen, worauf ich keinen Einfluss habe. Ja, das, was ich machen kann, wenn ich da mitmischen will, da muss ich halt viel Kohle machen, Politiker werden und dann reingehen. Nichts gegen die Leute, die trotzdem demonstrieren und sowas, gar kein Problem. Ähm, ja, auch die Leute, die das. Äh, dieses nicht gut finden, auch gar kein Problem, sollen die machen. Aber ich muss in meinem Fall gucken, okay, wie sehen denn die nächsten Wochen, Monate aus? Was kann ich denn machen? Und das versuche ich auch immer den Menschen zu sagen, die mich hier fragen: Ja, was sollen wir denn tun? Wie sieht es denn aus? Mein Rat ist erstmal, zumindest sich zu überlegen, was ich noch machen kann, außer meinem Hauptberuf. Und im Moment kommen ganz viele ähm, wirklich. Leute, die sehr viel oder Musiker, Künstler, auch Schauspieler, die einfach deren Job es war, jeden Tag irgendwo hinzugehen und zu drehen oder äh, jedes Wochenende irgendwo zu spielen, irgendwo zu singen. Ähm, ich habe auch am ähm, Samstag war das, ja, am Samstagabend mit DJ Katrin eine Art äh, Live-Stream-Gig gemacht. Da hat jemand Geburtstag, der hat uns eigentlich gebucht für Live, hat nicht funktioniert, also hat er die Party äh, verschoben in, in Streaming. Was ganz lustig war, ja, aber auch hier haben wir wieder das Problem, wir haben über, äh, ich glaube Microsoft Teams war das, also das kannte ich noch gar nicht. Wir haben darüber gestreamt und natürlich war die, ähm, der Sound katastrophal. Ähm, Katrin hat später noch aufgelegt, eine halbe Stunde, und da, man, da hat man es extrem gemerkt. Also beim ähm, Nur wir mit Playback, Gitarre und Gesang, es also ging noch, also ich habe es jetzt nicht so doll gehört, aber ähm, als später dann praktisch das DJ-Set angefangen hat, da hat man ja doch ein bisschen mehr Höhen, mehr Bässe und und und. Da hörte man auf einmal gar nichts mehr. Also es war wirklich äh, teilweise war die Hauptstimme komplett abgeschnitten. Es hat sich alles angehört wie eine Backing Voice. Äh, die Bässe waren komplett weg. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn ähm, Bad Guy läuft, dann ist da nicht wirklich viel. Da haben wir eine Kick, wir haben eine halbe Stimme und fertig. Also geil war das nicht. Da muss auf jeden Fall noch ganz, ganz, ganz viel gemacht werden, wenn das überhaupt eine Alternative werden soll. Dann habe ich im Moment sehr viel gelesen, auch wieder über Gigs, die, naja, die testweise stattfinden sollen. Ja, auch schwierig, weil die, ähm, das Ganze drumherum muss ja irgendwie bezahlt werden. Und wenn ich jetzt nur noch, und teilweise ist es ja so, 10 bis 15 Prozent Auslastung habe, der Halle, weil ich diese ganzen Dinge äh, aufpassen muss. Und ich habe ja noch eine zusätzliche Auslastung weil, oder einen zusätzlichen Posten, weil ich jetzt auf die Gesundheit achten muss. Naja, in den Berichten, die ich zumindest darüber gelesen habe, war die Idee, oder das wird wahrscheinlich auch dann passieren, wenn nichts anderes wird, dass die Künstler von ihren Gagen runter müssen. Ja, es wird einfach nicht mehr sein, dass eine Lady Gaga sagt, okay, hier, so und so viel will ich. Äh, das wird einfach runtergehen und damit... Das nicht nur, nicht nur in diesem Bereich. Ich denke auch, das wird die Schauspielerei betreffen. Also alles, alle Jobs, die so, kreativ schaffend waren und sehr, sehr gut bezahlt, nenne ich das mal. Ja, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ist vollkommen egal. Weil ich meine, wenn ich einen Preis aufrufe und jemand den bezahlt, ja, so ein Rammstein-Konzert, wenn ich sage, ich sage mal, keine Ahnung, wie viel die Karten kosten aber wenn ich sage, 200 Euro kostet Rammstein oder Madonna, weiß ich auf jeden Fall, ein Kumpel von mir war da, 200 Euro, dann ist das so. Also entweder bleibt die Halle leer, weil keiner es bezahlt, oder die Halle ist voll, weil jeder hin will. Es ist ganz einfach. Und hier wird es genauso sein. Also entweder wird man runter müssen vom Preis und sagen, okay, oder man macht einfach pro Konzert wieder extrem krasse Summen, dass man wirklich sagt, naja, dann kostet halt eine Lady Gaga, ich nehme sie jetzt mal als Beispiel, dann kostet das halt 400 Euro, um zum Gig zu gehen. Ja. Die Frage ist dann aber auch wieder, wie geil ist es dann mit Maske, mit Abstand und so weiter. Also es stellt sich einfach kein echtes Gefühl ein. So, und die nächste Frage, die äh, mir gestellt wird, und ich danke, dass ihr so viel Vertrauen in mich habt, aber ich habe keine Ahnung, wie lange dauert das denn noch? Ja, das kann ich euch natürlich überhaupt nicht sagen. Ähm, hier muss ich verweisen auf Leute, die mehr Ahnung haben, die größere Business haben als ich, also die wirklich, ähm, wo es wirklich um viel geht. Ja, wenn, wenn irgendwie ein Kleinkünstler seine Miete nicht zahlen kann, gut, ist mega kacke, aber naja, ist halt ein Kleinkünstler. Wenn aber jemand mit einer Eventfirma, 50, 60 oder 100 Leute hat und die nicht bezahlen kann und seine Eventfirma in die Binsen geht, dann ist das nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und da habe ich mit ein paar Freunde und habe mit denen geredet und leider, leider wissen die es auch nicht. Also, die meisten von denen meinten, wir buchen jetzt für 2,21, das heißt praktisch, man muss irgendwas ja machen, das ist das, was ich sage, man kann nicht sagen, naja, dann warte ich mal ab und warte bis, äh, bis die Re Regierung sagt, ah, jetzt ist alles in Ordnung, sondern ich muss trotzdem was machen. Das bedeutet, egal wie, man bucht. Und egal wie, man verschiebt alles und egal wie, man versucht das irgendwie weiter am Laufzeit natürlich, wenn man nicht irgendwie pleite geht. Ähm, dem Ganzen folgen ja ganz, ganz viele, unendlich viele Sachen. Ich habe gerade jetzt so unglaublich viel gelesen, so Kleinigkeiten. Ja, Das ist zum Beispiel Steuererklärung. Ja, ist im Moment schwierig, auch wegen diesen 16% runter. Das nervt mich auch, dass ich jede Rechnung jetzt um, äh, umkalkulieren muss auf äh, 16% runter. Das ist ja äh, absolute Horror. Ähm, ist jetzt natürlich nicht so viel, aber wenn ich mir überlege, das ist eine größere Firma und die sollen das machen ist auf jeden Fall sehr stressig. Ja, dann kommen die nächsten Sachen mit, ähm, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es bis äh, August war oder September, dass praktisch diese Stundung von Mieten, ja, dass man jemanden nicht rauswerfen kann, das wird jetzt wieder praktisch, äh, ja, wieder durchgeführt. Das heißt, man darf jetzt wieder jemanden rauswerfen, wenn er seine Miete nicht zahlt. Es hat sich aber nichts verändert. Gerade für Kulturschaffende, für, für Musiker und so weiter, ist ja trotzdem noch immer ein großes Verbot und die letzten Monate muss man auch erstmal wieder reinholen. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, naja gut, jetzt kann ich wieder arbeiten, jetzt kann ich wieder alles zahlen. Sondern wenn ich drei Monate lang nicht gearbeitet habe und eine Miete habe, dann muss ich erstmal die 2000 oder was auch immer ist, erstmal verdienen, die Miete zahlen und dann geht es weiter. Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Versicherungen und naja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr traurige Sache. Und was ich im Moment sehr, sehr viel mache, vielleicht auch nicht unbedingt, also die eine Sache ist vielleicht ein bisschen klüger, die andere ist nicht klüger. Ihr wisst ja, meine Idee des Producings und das ist vielleicht jetzt nicht so klug darauf zu setzen, auf äh, Musikproduzent, denn die Frage wird sein, wie gesagt, wie es nächstes Jahr aussieht und Produzenten haben ja bekanntlich Arbeit, wenn der Live-Markt funktioniert, wenn die Leute auch damit Geld verdienen, mit ihren Songs und auf Tour gehen. Also das ist halt nur eine riesige, riesige Kette, und wenn da eine Sache nicht funktioniert und praktisch der Hauptabnehmer meiner Arbeit wird nicht arbeiten können. ja Und wir wissen nicht, ob er demnächst arbeiten kann oder nicht. Oder bis, ich glaube, Ende Oktober war ja im Moment das Verbot für diese Großveranstaltung. Das bedeutet, was danach passiert, weiß man nicht. Aber wenn man jetzt sieht, was gerade passiert mit den Zahlen, naja, das bedeutet schon mal nichts Gutes. Also die steigen wieder auf fast 1.000 ähm, fast 1000 Infektionen pro Tag, waren jetzt glaube ich bei 900 das höchste, 800 war so im Mittel oder 700, also das ist schon sehr dick und man darf nicht vergessen, wir gehen jetzt mal davon, ich will jetzt gar nichts von jemandem hören, der sagt, naja, die Krankheit gibt es gar nicht, ich gehe davon aus, sie gibt es und deswegen werde ich das mal so äh, für mich im Blickfeld haben, wobei das auch für mich, wie gesagt, vollkommen irrelevant ist, weil ich genau an diesem Punkt einfach nichts tun kann. Ja, ich kann zwar rausgehen, ich kann trotzdem Gig machen, werde eingesperrt. So, fertig, hat mir jetzt was gebracht? Nee, hat mir nichts gebracht. Das heißt, wenn ich irgendwas dagegen tun will, und zwar richtig krass, ähm, ja, dann muss ich einfach die Macht mir erkaufen, er, erschleichen, was weiß ich, vollkommen egal, aber die, die Entscheidungsmacht. Und ohne die Entscheidungsmacht werde ich nämlich genau gar nichts machen, denn ich kann nur für mich entscheiden. Und das bedeutet, dass diese Produktionsschiene natürlich weiterläuft. Ich werde auch weitermachen. Es macht mir auch unfassbar viel Spaß. Also jetzt mal abgesehen davon, ähm, ob das jetzt großartig was bringen wird oder nicht. Ich werde es trotzdem weiter probieren, weitermachen. Und dann natürlich die Spartik noch ein bisschen mehr, funktioniert und wo ich mich auch noch mal sehr, sehr rein ja, reinarbeiten werde oder reinarbeite, ist einfach diese Marketing, Social Media Marketing, ähm, Network Marketing und so weiter und so weiter. Also alles, was irgendwie im Internet zu tun hat, was werbetechnisch zu tun hat und, und, und. Also, weil da gibt es ja noch immer Firmen, die einfach größer sind und die bisher zumindest nicht so viel von Corona mitbekommen haben und für die man arbeiten kann. Ja, wie gesagt, für alle Musikschaffenden kann ich nur leider, leider sagen, ich will dieses Böse, orientiert euch um, Wort gar nicht benutzen. Ja, weil ich will ja nicht sagen, ey Leute, haut mal euren Job an den Nagel. Aber vielleicht wäre es jetzt angemessen, sich mal hinzusetzen für eine Woche. Ja, wenn man wirklich nichts machen kann. Wir reden ja nicht von den Leuten, die jetzt noch einen Nebenjob haben. Und sogar Leute, die in großen Firmen arbeiten, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, jetzt wo ich in Kurzarbeit bin oder gar nichts machen kann, werde ich mir jetzt einen neuen Job suchen. Ja, ob als äh, Kellner oder als irgendwas anderes oder als äh, Kurierfahrer, vollkommen egal, weil man will ja nicht den ganzen Tag zu Hause rumsitzen. Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist das, was absolut gar nichts bringt. ja, Wirklich zu Hause rumhocken und äh, Netflix gucken und so, sich gehen lassen, sage ich mal. Jetzt ist die Zeit, sich ein paar Bücher zu holen, sich ein paar, das, was wir letztes Thema hatten, äh, sich ein paar Coachings zu holen und einfach mal an sich zu arbeiten, sodass man dann, wenn es weitergeht, wie auch immer, ja, vollkommen egal, es muss ja irgendwie weitergehen, ja, irgendwie wird es auf jeden Fall weitergehen, ähm, dass man da auf jeden Fall mit vorne ist, ja, ob es jetzt mit einer geilen Webseite ist, wo man an den Start geht und vielleicht wird ja doch äh, Streaming-Konzerte, äh, Streaming vielleicht wird es ja doch das nächste große Ding, das weiß man einfach nicht, also wie gesagt, so viele Berichte, die ich gerade lese, die einfach im, in der realen Welt untergehen, mm. Sieht das schon doch aus, gerade auch mit, mit Einkaufen über Amazon und über Online und dass alle Leute nur noch zu Hause hocken und äh, Zeug machen. Ja, ähm, was ich glaube tatsächlich ist, dass das anders wird. Also ich glaube nicht, dass wir noch mal, zumindest nicht in den nächsten Jahr oder Jahren, wieder zurückgehen zu unserem Standard-Life. Ähm, und da sind auch ganz viele Experten sich sicher, dass das, was jetzt schon passiert ist, nicht mehr so normal zu reparieren ist. Dass man sagt, na gut, jetzt ist kein Problem. Alle machen jetzt einfach wieder weiter. Irgendwann brauchen wir gar nichts mehr. Keine Massen, keinen Abstand. Ähm, na Experten ist es sogar, wenn man jetzt das alles wieder clean machen würde, würde es trotzdem, ist das katastrophal. Und wir sind ja noch nicht mal über den Berg. Wir sind ja noch nicht Berg. Es sieht ja noch nicht mal über dem Berg aus. Wir haben ja noch nicht mal sozusagen, wenn man es wirklich will, Konzepte. Denn wenn man sich die Zeitungen und die Nachrichten anguckt, es ist ja weiterhin so, dass überall irgendwas geschlossen wird. Hier gibt es wieder krass viel. Ich glaube, in Melbourne haben sie jetzt wieder komplett zugemacht. In Australien, dass da wirklich keiner mehr raus darf oder nur einzeln, nur zum Einkaufen. Also man ist wieder zu Hause. Und das muss man in Deutschland sagen, hatten wir ja gar nicht. Also zumindest in Berlin. Vielleicht in anderen Landkreisen ist es ein bisschen anders. Aber zumindest in Berlin hatten wir das nicht. Ja? Also nicht so extrem, dass man wirklich null gar nicht mehr raus. Ich hatte sogar eine Bescheinigung, dass ich hätte rausgehen dürfen, jobtechnisch. Aber die brauchte ich nicht, weil, wie gesagt, wir hatten das nicht. Und in anderen Ländern, Italien, Spanien, Frankreich und so weiter, da ist teilweise auch, glaube ich, in den USA, gibt es jetzt mittlerweile so ein paar Ortschaften, ja, also da muss man sich einfach so ein bisschen äh, gucken. Wer mir im Moment ziemlich leid tut, tatsächlich, und das merke ich, habe ich auch heute einen guten Bericht gelesen zum Thema Hamburg. Letzte Woche, glaube ich, war das, wo Hamburg ähm, wieder einfach gefeiert hat, als gäbe es keinen Morgen mehr. Alk ohne Ende und so weiter. Also mega fette Party. Das haben sie jetzt eingezäunt, eingedämpft, eingestampft. Das heißt, nach 20 Uhr kein Alkohol mehr und extreme Kontrollen. Also dieses Wochenende, soweit ich gehört, habe, war wenig los. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich weiß noch, wie es war mit 15, 16, 17, 18, 19, ja, also jemanden in dem Alter zu Hause festzuketten und zu sagen, ey, du musst jetzt zu Hause bleiben das ganze Wochenende, die ganzen Ferien, ja, das ist wirklich hart, also und da, auch wenn man sagt, gut, wir haben jetzt ein bisschen online und die Kids können ja da was machen, aber trotzdem dieser Drang rauszugehen, jemanden kennenzulernen, zu tanzen, Party zu machen, das ist einfach so und ich glaube, da haben die Jüngeren auf jeden Fall viel, viel mehr Probleme, zumindest so, wie ich es auch von meinen Schülern mitkriege, die Älteren, zu denen ich mich langsam auch zähle, haben da nicht so viele Probleme, weil, ähm, weil wir nicht mehr so viel Party machen müssen, gibt es Gibt es ja schon viele, die Party machen müssen, aber äh, zumindest kann man sich da vielleicht ein bisschen ja, zurückhalten und sagen, gut, dann ist halt dieses Jahr erstmal keine Party. Wobei ich da auch wieder sagen muss, ich habe ein paar Freunde aus anderen äh, Ländern und die haben mir gesagt, gerade in Monaco und sowas, da feiern die Leute trotzdem, als gäbe es keinen kein Morgen mehr. Also von dem her, ist es ist halt sehr, sehr äh, komisch verteilt auf der Welt und das macht, glaube ich, diese Sache auch so extrem schwierig, gerade wenn jetzt die zum, zum Ende der Sommerferien in Berlin hier noch eine Woche, das ist jetzt die letzte Woche Sommerferien, dann kommen wieder diese Re die Reisemännchen zurück und könnten theoretisch wieder was einschleppen. Ja? Und wir sind ja jetzt schon gerade wieder auf einem, auf einem High und wenn heute 1000 Leute sich, also nachweislich infiziert sind, dann sind das in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich noch mehr, denn das ist ja so eine, so eine exponentielle Kurve, die praktisch die ersten, also man hat es eine Weile unter Kontrolle, jetzt hat man es nicht mehr unter Kontrolle, das sieht man in anderen Ländern wie in den USA, hat man es anscheinend gar nicht unter Kontrolle, da kann man nichts mehr nachverfolgen. Was aber auch schwierig ist, finde ich, zumindest habe ich ein paar Berichte gelesen zum Thema Schifffahrt und diese ganzen Kreuzfahrtsachen. Und da gab es einfach Fälle, wo Leute getestet worden sind. Zwei Wochen Quarantäne gingen dann auf das Schiff und hatten auf einmal Corona. Was ja eigentlich nicht möglich sein könnte. also Oder was jetzt nicht möglich sein könnte. Klar, irgendjemand kann nach drei Wochen sogar krank werden. Aber dann gibt es ja nur eine Möglichkeit. Ja? Wir müssen einen Welt-Shutdown machen. Und das ist schwierig. Ich glaube aber tatsächlich, das hört sich so bescheuert an, ich glaube aber zumindest, das würde gehen, wenn, man, wenn jetzt wirklich alle sich zusammenreißen und jetzt kommt, jetzt müssten die Reichen dieser Welt etwas tun und zwar Geld abgeben. Ja, ein Jeff Bezos, ein Bill Gates, ein Steve Wozniak und ein Larry Page und wie sie alle heißen, müssten jetzt mal sagen, gut, wir werden jetzt mal ein bisschen abgeben und wir müssen dieses Jahr vielleicht oder je nachdem, wie lange es ist, so weit wie möglich das kontrollieren, was... Wahrscheinlich einfach utopisch ist, denn ähm, gerade in, in Ländern wie Indien, da ist es ja sehr, sehr schwer möglich. Bei uns ist ja gar kein Problem, jeder hat eine Wohnung, oder zumindest die meisten haben eine Wohnung, man kann sich einschließen, fertig, da ist es schwieriger. Aber vielleicht ist das die Lösung, dass man jetzt als, allgemein als Menschheit zusammenhalten muss. Und ich schätze mal, wenn wir von den Außerirdischen angegriffen werden würden, dann würde man ja auch zusammenhalten. Ja, ich glaube schon, dass da so ein paar Kriege sich... Ähm, sich, äh, wo man die Kriege lassen würde und sagen würde, ey, lass mal Frieden machen, solange zumindest die Aliens da sind und uns abschlachten wollen. Wenn sie böse sind, davon gehe ich mal nicht aus. Und ja... Und das ist halt dieses Schwierige. Nur jetzt passiert etwas, was ganz, ganz schwierig ist. Und zwar, es gibt halt diese zwei Extremlager. Das eine Lager, was einfach sagt, okay, wir müssen extrem aufpassen, Masken, zu Hause bleiben, alles ohne Ende. Und die andere oder das andere Lager, das einfach sagt, ey, das gibt es gar nicht, mich interessiert gar nichts mehr. Ich gehe einfach so raus. Und das gab es gefühlt zum Anfang der Corona-Krise nicht so sehr. Man hat trotzdem noch gesagt, okay, klar, wir haben jetzt einen Shutdown, jetzt bleiben wir zu Klar, gab es immer Leute, die sagen, nee, mache ich nicht. Und wie gesagt, haben auch ihre Berechtigung, da will ich gar nichts drüber, drüber sagen, ähm, ich will auch hier keinen kein riesen Talk äh, der Verschwörungstheoretiker aufmachen, dafür ist der Podcast auch gar nicht gemacht oder gedacht, äh, wichtig ist, dass jeder kann seine Meinung haben und trotzdem leben wir auf derselben Weltkugel, die durchs All rast und trotzdem müssen wir zusammen eine Lösung finden, ja, ganz einfach und da ist das Problem, solange es noch Mächte gibt, und die gibt es, das ist keine Verschwörung, die einfach am Drücker sind und die machen, was sie wollen, das sieht man ja auch in Brasilien sehr gut, ähm, solange wird da nichts passieren, weil dann müsste man komplette Länder wirklich aus dieser Sache aussperren. Ja, wenn man sagt, wir machen jetzt einen Shutdown für die nächsten Monate, und zwar richtig krass, und ein Land sagt, nee, mache ich nicht, zum Beispiel Mexiko oder Brasilien oder irgendwas, äh, ja, kann auch von mir aus Afrika sein, dann wird das Ganze schwierig, denn dann kriegt man es nicht unter Kontrolle. Und die Ereignisse überschlagen sich ja von Leuten, die sagen, naja, man hat nicht so lange eine, ähm, eine Immunität, dann Russland soll irgendwie angeblich, glaube ich, ab Oktober schon impfen mit irgendeinem Stoff, den sie haben. Äh, hier sagt man, naja, vor Mitte nächstes Jahres oder Frühjahr nächsten Jahres kommt nichts. Also von dem her, diese ganze Informationsflut, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ballert mich weg. Und teilweise habe ich auch von vielen gehört, auch von euch, die einfach gesagt haben, ey, das interessiert mich gar nicht mehr. Ja, es ist mir einfach egal. Ich mache einfach die Nachrichten aus. Und äh, wenn mich jemand festnimmt, weil ich gerade jetzt ohne Kondom auf dem Kopf rumrenne und das ist jetzt beschlossen worden, dann ist das einfach so. Und das sehe ich praktisch auch so, weil man einfach nichts äh, glauben kann mittlerweile. Und ich habe das gute Beispiel war ja in Berlin, gab es gestern diese Demonstration. Und es gab genau drei Arten von News für mich. Und zwar die eine Art war, dass die Medien, die gesagt haben, naja, waren so 10.000 bis 17.000, das so war so, glaube ich, ARD und sowas. Dann gab es die anderen, die gesagt haben, das war ein paar Millionen. Und tatsächlich, wenn man sich die Videos anguckt, also vom vor Brandenburger Tor und sowas, sah das schon nach sehr viel aus. Ja, also ich will mal nicht sagen, dass es eine Million ist, weil so gut kann ich auch nicht schätzen, aber weiß nicht. Und dann gibt es noch eine Partei, die eigentlich alles kaputt macht und das ist diese Partei, die Fake News verbreitet, indem sie alte Love Parade-Bilder nimmt und zeigt, so viele Leute waren da. Ja, also auf der Hochzeit der Love Parade, das bescheuerste ist sogar, also da muss ich sagen, das ist echt bescheuert, man sieht auf diesen ganzen Bildern die Wagen und man sieht auch Baustellen hinten, die gar nicht mehr da sind, wo die wo die Sachen einfach schon fertig sind. Die Love Parade, keine Ahnung, acht, neun Jahre, zehn Jahre her, wo die in Berlin war. Also von dem her, die Stadt hat sich ja schon ein bisschen verändert. Und das ist halt das Schwierige und Leute, die das nicht wissen, die nicht aus Berlin kommen, die vielleicht gar nicht aus Deutschland kommen und sich das angucken in der Welt und sehen, oh mein Gott, da versammelt sich gerade die Welt und macht Proteste, das stimmt einfach so nicht. es ist ganz einfach, es stimmt so nicht. Und das ist halt das ganz, ganz große Problem, gerade bei diesen ganzen Fake News, bei dem es einfach sehr schwierig ist, jemandem zu glauben und ich will auch in diesem Podcast gar nichts unterstellen, was ich nicht selbst wie soll ich sagen, erlebt habe oder zumindest aus wirklich zuverlässigen Quellen gehört habe und meine Quellen zumindest, die für mich zuverlässig sind, haben auch nichts Ausschlaggebendes. Also es ist nichts, wo ich sagen würde, okay, jetzt bin ich genau auf dieser Seite oder auf dieser Seite. Es ist, ich kenne auch noch immer niemanden, der irgendwie damit infiziert war. Ich weiß es nicht, weil, also zumindest bei mir, kann auch sein, dass ich infiziert war. Mir geht es immer mal wieder so ein bisschen Halsschmerzen, Dauerschnupfen, was mich mega nervt. Aber viele Leute haben das ja auch komplett symptomfrei. Ja. Auch hier ist natürlich, jetzt muss ich leider, leider die Gesundheitskeule rausholen und euch alle mich auch ein bisschen rügen, aber nicht so sehr. Viele andere muss ich ein bisschen doller rügen. Und zwar Menschen, Freunde, die ich kenne, die zu ganz krassen Risikopatienten gehören, weil sie einfach sehr viel rauchen. Ja. Und ob das jetzt, das ist auch wieder so eine Sache, ob das jetzt wirklich das den Kohlfett macht oder nicht. Das ist vollkommen egal, aber auf jeden Fall ist das schlecht für die Gesundheit. Und ähm, das ist auch für eine Grippe, mehr ja, für eine stinknormale Grippe, wenn einfach mein Immunsystem geschwächt ist durch die Zigaretten oder durch Alkohol oder durch Drogen oder einfach durch Fettleibigkeit auch, dann bin ich natürlich Risikopatient, natürlich auch das Alter. Also da kommen ganz viele Faktoren zu, wo ich einfach... Ähm, also dieses Survival of the Fittest gar nicht mitspielen kann. Ja, das bedeutet, wenn einfach jetzt wirklich ein Virus kommt und den haben wir ja nicht. Ja, wir haben kein Virus, der uns hier äh, sekündlich dahinrafft. Zumindest. Ähm die Zahlen sagen das nicht aus. Es sind wirklich viele Tote, ob jetzt mit Corona, an Corona wieder. Diese Frage ist vollkommen egal. Ja, dann gibt es wieder diese Statistiken, dass auf einmal sehr wenig Leute äh, an Grippe gestorben sind. Unheimlich viele, wenig Leute, dafür aber sehr viele an, äh, an Covid-19. Das ist auch immer so eine Sache, das sehe ich als Bild irgendwo bei Facebook. Und jetzt kann man es glauben oder nicht. Ja? Ähm, und ich für mich persönlich habe diese Info noch nicht von wirklich zuverlässigen Quellen gehört. Und auch hier ist es halt immer eine Frage, wie zufällig ist wirklich die Quelle? Weil ich habe es ja nicht selbst getestet. Ja? Und heutzutage äh, mit Photoshop irgendwas retuschieren und irgendwas geil und offiziell aussehen lassen, das ist ja das Leichteste. Ja? Also von dem her, ich gebe euch den großen, großen Ratschlag. Lasst euch nicht von dem ganzen verrückt machen. Bleibt auf dem Boden, bleibt locker. Ähm, Scheißt auf alles, was die da machen, was da passiert, überlegt euch selbst, was ihr jetzt machen könnt, wie gesagt, bildet euch weiter, äh, macht euch auch schöne Tage, ja, wenn es dann wieder losgeht, dann kann es sein, dass, dass man dann 200% geben muss, weil es dann richtig krass losgeht, aber äh, verballert eure Zeit nicht, ja, und äh, geht auch nicht in so eine tiefe Depression, da denke Ich, denke oh mein Gott, es gibt genug Ämter, wenn irgendwie ein Problem ist, dann bleibt einfach da sitzen, ja, schlaft davor und wartet. Es geht nicht anders, holt euch dann ein geiles Buch, da könnt ihr währenddessen lesen oder vielleicht sogar einen geilen, geilen Film schauen, ja, nicht zu viel mehr Bücher lesen. Aber auf jeden Fall gibt es da ganz, ganz viele Möglichkeiten und genau, das hatte ich eigentlich auch vor, als Corona angefangen hat. Das habe ich euch auch, glaube ich, in einem Podcast gesagt. Da habe ich schon damit gerechnet, dass einfach jetzt die nächsten, das ganze Jahr für mich vorüber ist. Ja, wirklich vorüber in dem Sinne, dass ich jetzt so gut wie gar nichts mehr verdienen werde. Ja, alles in den Arsch geht. Und dass der Lockdown vielleicht auch bis zum Ende des Jahres hält. Ja, ist nicht passiert. Das bedeutet, noch bin ich, zumindest ich, glimpflich davongekommen. Auch viele, viele Leute, die ich auch kenne, gibt nicht nur negative äh, Sachen, sondern auch positive Sachen, die einfach, wo es funktioniert hat, wo noch immer Kohle reinkommt und jetzt ist die Zeit zu investieren und zu sparen. Und wie kann man das? Das bedeutet, investieren klug. Keinen neuen Fernseher, ja, auch wenn ich mir gerade einen geholt habe, aber für die Arbeit. Besonders nicht einen für 10.000 Euro, den man in den nächsten 30 Jahren abbezahlen muss, ja. Dann nicht irgendwie ich habe hier so eine Karte gerade gefunden wartet die die werde ich euch mal vorlesen da ist nicht wirklich viel ah ich glaube doch hier ist sie und zwar ähm, habe ich mir ein das ist schon ein bisschen her das Bodo Schäfer Buch geholt äh, wie werde ich reich oder wie werde ich Millionär in sieben Jahren und da war so ein sehr cooler so, coole, ähm, so ein kleiner Flyer oder was halt eine Visitenkarte hier steht vorne finanzielle Freiheit das ist mein Ziel und dann ist so ein Schein eine Million Euro, den Schein gibt es natürlich nicht, logischerweise, aber halt ein Symbol, dann steht hier Bodo Schäfer Akademie, kann ich nur empfehlen, also jeder, der Bock hat, sich weiterzubilden, geht mal auf Bodo Schäfer, ist absolut äh, ohne Wenn und Aber, kann ich ihm empfehlen. Und hinten auf der Karte ist sehr geil, ja, und die habe ich deswegen noch, und die ist auf meinem Schreibtisch, und hier steht, ist das wirklich nötig, wirklich groß? Und die Frage, die man sich immer stellen muss, gerade in so Krisenzeiten, deswegen auch sparen, ja, ist das, was ich jetzt kaufen will, wirklich nötig oder kann das noch entweder funktionieren oder brauche ich das? Ja, wie gesagt, Fernseher, Playstation 5, Playstation 4, irgendwelche Games, ist das wirklich in einer Krisenzeit nötig? Und hier ist jeder Mensch ähm, für sich selbst verantwortlich, zu überlegen, wie er sich ein Polster baut. Ja, wie er sich ein Polster baut, wo man wirklich sagt, okay, jetzt haue ich mal ein bisschen Geld an die Seite, dass zumindest für die nächsten zwei, drei Monate die Miete und das Essen und die laufenden Kosten, je nachdem wie die sind, gesichert sind. Und die Frage ist, ob man gewisse Kosten nicht einfach weghaut. Ja, ich habe auch so ein paar Sachen nach hinten wieder geschoben, ein paar Versicherungssachen, weil das einfach gerade äh, zu brenzlig wurde, gerade am Anfang. Jetzt habe ich gesagt, ich habe gemerkt, okay, ruhig Blut, es ist jetzt nicht so schlimm geworden. Aber es könnte noch kommen. Ja, ich habe euch ja schon mal gesagt, das könnte alles noch kommen. Und ich glaube, dass diese Nachwirkung von diesem Ganzen erst im nächsten Jahr kommen und nicht jetzt. Ja, jetzt ist natürlich klar, dieses komplette, okay, das ist zu, jetzt wissen wir ganz klar, wir können nicht spielen, wir können das nicht machen, das nicht. Aber wie sieht es im nächsten Jahr aus, wenn dann wieder, wenn es dann wieder losgeht und die Veranstalter dann einfach sagen: Naja, ihr könnt schon spielen, aber ihr kriegt halt nur noch ein Drittel der Gage. Ja, dann ist die Frage: erstens, macht man das dann? Und die nächste Frage wird dann sein, äh, wie finanziere ich mir dann den Rest? Weil es gibt genug Leute, die gut spielen, gut was machen, aber wo, naja, wo es vielleicht doch nicht so mega ist, dass man sich äh, die nächste fette Reise holt oder irgendwie Riesenanschaffung. Ja? Und das ist jetzt halt die ganz, 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 ganz große Frage, wie das sein wird. Und auch hier kann ich jedem nur raten, sich da weiterzubilden, um zu checken, also zumindest, oder anders, ich würde es vielleicht sogar anders sagen, diese ganzen Mindset-Sachen und so weiter, das ja sowieso, das habt ihr hier im Podcast schon genug gehört, aber ich würde fast sagen, Weiterbildung in technischer Natur, ja, lasst, lasst es uns so sagen. Weiterbildung technischer Natur, dass ich weiß, wie man einen Instagram-Account aufmacht, wie man ihn bewirbt, wie ich die Dinge mache, Ja, hört sich jetzt total bescheuert an, dass ich weiß, wie ich einen YouTube-Channel mache, dass ich weiß, wie ich drehe, wie ich schneide, wie ich Töne zusammen mache, also dass ich wirklich diese ganzen Sachen, die demnächst eine noch größere Rolle spielen werden, weil ich mich online präsentieren werden muss, ja, ich werde mich präsentieren, müssen Und das sieht man gerade bei ganz vielen kleineren Geschäften und auch Mittelgeschäften, dass die einfach im Internet nicht passieren und deswegen einfach mal weg sind. Ja, Gerade zu so einer Zeit, wenn man sagt, ich muss jetzt schließen oder ich muss auf richtig low level und jetzt habe ich gar keine Angebote online. Ja, Und dann gibt es aber andere Läden, die schon sowieso online ziemlich viel gemacht haben und sagen, okay, kein Problem, wir verlagern das. Und da kenne ich auch ein paar Unternehmen. Die haben jetzt natürlich den Jackpot. Klar, Amazon ist das Paradebeispiel dafür. Die haben einen Anstieg ihrer Aktien, der ist äh, wirklich gigantisch. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal, oder als ich die wahrgenommen habe, ich sage es euch gleich, waren die Aktien bei 1300 Euro. Ja, was ja eh schon fett ist. Also, das ist schon sowieso dick. Und heute sind sie bei 2700 Euro. Ja, also müsste ich mal vorstellen. Das sind Tausende. Das ist echt Wahnsinn, was das für ein Sprung auch zur Corona-Zeit jetzt gemacht hat. Aber ich habe ja gesagt, ich spiele nicht mehr mit Aktien, <lacht> lieber nicht. Aber vollkommen egal. Daran sieht man so ein bisschen, was gerade passiert und wie es passiert. Und da muss man sich einfach ähm, mit, wie soll ich sagen, ähm, mit dranhängen. Und wer sich einen eigenen Online-Shop bauen kann. Ja, der ist vielleicht gar nicht mal so schlecht bedient. Und ich hatte jetzt auch eine Idee. Ich weiß, ihr werdet euch sagen, Mann, meine Fresse, hat der schon wieder eine Idee? Äh, soll er erstmal seine anderen ähm, äh, Ideen raushauen? Aber ich hatte eine Idee und zwar habe ich letztens gesehen, das wollte ich schon eh lange, 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 lange bevor machen. Und jetzt vielleicht ist genau die richtige Zeit. Und zwar für Gitarrenlehrer, einfach eine Plattform zu bauen, wie man genau das macht. Eine Seite. Seine Präsentation, sein, sein Plan und so weiter, so also ganz, ganz viele Sachen, die der Lehrer, nicht nur der Gitarrelehrer, aber speziell auf Gitarre, weil ich ja Gitarrenlehrer bin, einfach mal so, eine, so, eine, so ein Coaching, so ein Marketing-Coaching. Ja, Ich weiß noch null den Preis, ich weiß genau, was reinkommt, muss mal gucken, wie es aussieht, weil jetzt ja sowieso extrem viel zu tun ist. Aber äh, das ist auch eine Idee. Ja, das ist auch eine Idee, wenn man vielleicht ein Angebot hat, sich da reinzubauen. Und ich sehe, es ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Viele äh, fangen an, ihren Online-Unterricht in, ins Internet zu verschieben, mit Coaching-Sachen und mit, mit äh, Plattformen. Die sehen leider nicht geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also finde ich zumindest, ich habe mir mal die ersten drei, vier äh, Angebote angesehen, ja, aber es ist zumindest ein Anfang. Wenn die sich jetzt noch ein bisschen reinbauen und noch mal ein bisschen was geiler machen, dann sehe ich da auf jeden Fall ein großes Potenzial. Ja. Und es wird immer so sein, dass Leute Musik hören wollen und dass Musik oder Leute lernen wollen Musik. Ja, dann bin ich auch schon zu Ende, ähm, mein kleiner Corona-Talk hier, wir gucken mal, was wir nächste Woche machen, ich habe ja noch ein paar Sachen offen, aber vielleicht switche ich das, weil ähm, ja, das Thema Corona hört nicht auf und man kann es ja gar nicht aus dem Business rausziehen und ich kann ja auch gar nicht ähm, so unglaublich viel sagen, wenn einfach nichts so in der Außenwelt passiert, also bei mir passiert wirklich zu 90%, glaube ich, im Moment alles online. Ja, also die ganzen, die ganzen Instagram-Sachen und die ganzen Producing-Sachen, das ist alles online, online, online. Ja, ich gehe ab und zu im Studio, aber an sich baue ich das Ganze auch auf online um. Deswegen werden wir sehen, wie sich das alles entwickelt. Ja, ansonsten, wenn ihr Bock habt, noch weitere Fragen zu schicken, nordbusiness.de Ihr findet uns auf nerdbusiness.de, dann natürlich www.patreon.com Nerd Business und wir sehen uns dann oder hören uns nächste Woche. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast